0: aleluia você que está aí, coloque sobre seus pés pegue sua bíblia vamos fazer uma oração vamos declarar essa verdade essa realidade sobre nós amém declara assim comigo eles vão colocar no telão aí e aí fica mais fácil esta é a minha bíblia eu sou o que ela diz que eu sou eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer aquilo que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso... Que a minha mente está alerta. O meu coração está receptível. Eu estou pronto para receber... A incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da Palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo, nunca, nunca, nunca. Pai, nós te rendemos graças nessa noite. Obrigado Deus por esse tempo de comunhão, obrigado por esse momento. Que o Senhor possa achar graça em nós e que o teu Espírito ministre no nosso coração na nossa mente... muito além daquilo que o pregador vai falar, Pai... mas aquilo que só o Senhor pode fazer... sobre as nossas vidas... nós te adoramos, Pai... em nome de Jesus... amém... aproveita que você está em pé ainda sobre os seus pés... Segunda Reis, o capítulo é 6... e o versículo é 8... livro de 2 Reis... o capítulo é 6 e a partir do verso 8 quem achou diz amém o rei da síria fez guerra a israel e em conselho com seus oficiais disse em tal e em tal lugar estará o meu acampamento mas o um homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel, guarda-te de passares por tal lugar, porque os ciros estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe falara e de que o tinha avisado, e assim se salvou, não duas vezes. Então, tendo-se turbado com este incidente, o coração do rei da Síria chamou eles e os seus servos, ele disse, não me farei saber quem dos nossos é pelo rei de Israel. Respondeu um dos seus servos, ninguém, ó rei, meu senhor. Mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que falas na tua câmara de dormir. Ele disse, ide e vede onde ele está para que eu mande prendê-lo. Foi-lhe dito, eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas. Chegaram de noite e cercaram a cidade. Tendo-se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então seu moço lhe disse, Ai meu Senhor, que faremos? E ele respondeu, não temas. Porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que lhe abra os olhos do moço. O Senhor abriu os olhos do moço. E ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse, Fere e os peço, esta gente de cegueira. Feriu-a de cegueira conforme a palavra de Eliseu. Somente até aí, pode-se sentar no seu local. E eu preciso da sua ajuda nessa noite. Me ajude a pregar essa mensagem. De vez em quando você diz amém, diz glória a Deus. Para que a gente possa conseguir alcançar um entendimento melhor. O tema dessa mensagem é Vista ou Visão, e de subtítulo, Abre os Olhos do Moço. Você já reparou como a gente tem dificuldade de entender o espiritual? Como que nós contemplamos muitas das vezes somente o natural? E somos totalmente influenciados por aquilo que é o natural, por aquilo que nós conseguimos enxergar com os nossos olhos? E muitas das vezes, quando nós enxergamos somente com os nossos olhos, nós perdemos aquilo que é espiritual. E quando nós não conseguimos enxergar aquilo que é espiritual, aquilo que talvez não seja nítido aos olhos de todos, nós começamos talvez a duvidar aquilo que Deus está fazendo. Quando nós olhamos para esse texto, nós vemos o relato bíblico de uma pessoa que caminhou e conseguiu enxergar somente com a vista mas ela não teve condição de ter uma visão, uma pessoa que não conseguiu alcançar uma dimensão daquilo que Deus estava fazendo, mas para que você entenda melhor, eu quero te situar diante dessa história, o versículo 8 diz assim, ora o rei da Síria estava em guerra contra Israel, depois de deliberar com os seus conselheiros dizia, montarei o meu acampamento em tal lugar, Pessoal, a Síria foi um dos inimigos mais poderosos que Israel teve. Foi um os inimigos mais poderosos que Israel enfrentou, os inimigos mais malvados, mais sanguinários. Israel estava vivendo um tempo de guerra, onde os reis estavam conquistando, onde o exército da Síria estava avançando diante da nação de Israel. E a Bíblia fala que ele levanta um acampamento, marca reunião com seus generais... Conversa sobre aquilo que ele iria fazer para que ele pudesse derrotar o rei de Israel, ele bola emboscada só que Deus revela ao profeta Eliseu tudo que ia acontecer o império assírio não era um império qualquer o império assírio eles tinham uma marca de matar por empalamento o exército romano por crucificação meu microfone o império romano a marca deles era crucificar pregar numa cruz mas o império assírio de forma diferente eles matavam por empalamento, pastor fale mais sobre empalamento, me explica que talvez eu não sei o que é empalamento empalamento aquele exército depois dele vencer as guerras e quando ele aprisionava ou então para gerar um temor diante daquilo que ele fazia, ele fazia grandes estacas grandes estacas, altas estacas, e aquela estaca ele introduzia na região do ânus, até sair pela boca, e depois ele fincava e pendurava a pessoa, o império assírio era temido pela sua maldade, era um império que totalmente sem Compadecência do inimigo Sem compadecência daquilo que O outro representava E esse império Que fazia todas essas coisas Estava indo diante de Israel E eles queriam matar O rei de Israel E a Bíblia fala só que Deus revelava O profeta Eliseu Tudo o que acontecia E o profeta Mandava uma mensagem ao rei Rei Evita passar por esse local Rei, hey, não passe por esse local, pois por esse local o exército vai te surpreender. Tudo aquilo que era discutido no quarto com os seus generais, com o comandante do império assírio, Deus revelava para eles eu. Deus dizia, olha é isso que está acontecendo, olha isso, é dessa forma. Entenda uma coisa, nós quando passamos por dificuldades, se há intimidade com Deus, Deus revela aquilo que está acontecendo. Deus necessita que haja intimidade entre o povo de Deus e o Deus que nós servimos, para que Deus possa revelar aquilo que Ele quer fazer. Havia um profeta em Israel. Havia um homem de Deus em Israel que podia interceder por aquele povo. Que podia ouvir a Deus em relação àquilo que estava acontecendo. Quando nós olhamos para toda a história bíblica, nós vemos a Bíblia cercada, a nação de Israel por guerreiros, cercada por inimigos, cercada por destruição, mas toda vez que a nação de Israel é cercada, sempre Deus levanta alguém que pudesse ouvir a voz do Senhor, eu não sei o que você está passando na sua casa, mas talvez Deus está querendo te levantar, para que você possa ouvir a voz do Senhor, posso ouvir um amém? O versículo 10 diz assim, o rei de Israel investigava onde que estava acontecendo. Aquilo que o profeta dizia, falava, olha, em tal lugar vai ter uma emboscada. O rei de Israel ia lá saber aquilo que estava acontecendo e ficava em cima para que ele não pudesse passar por ali e morrer. E aí no versículo 11, 12, o rei da Síria começa a perceber que alguma coisa estava errada. Alguma coisa não estava saindo da forma que ele tinha programado. Porque toda vez que ele marcava uma emboscada, não dava certo. Ele perdia, toda vez que ele planejava algo, ele perdia. E a única conclusão que ele tira disso tudo, ele fala, cara, tem alguém me traindo. Tem alguém canguetando aquilo que a gente vai fazer. E o rei da Síria então se reúne com seus generais e diz, olha, tem um espião no nosso meio o coração dele se enfureceu diante daquilo, tem alguém aqui que está revelando ao rei de Israel aquilo que está acontecendo, mas a Bíblia fala que naquele momento alguém se levanta e fala, não meu rei, não somos nós, é porque tem um profeta em Israel, é porque tem um homem de Deus em Israel, ei, você é o homem de Deus que Deus quer levantar na sua casa, você é a mulher de Deus, que Deus quer levantar na sua casa, para quando os inimigos tentarem te derrubar, quando os inimigos tentarem te destruir, na reunião dos diabão lá, eles vão falar assim, não dá certo, e aí eles vão falar, porque tem um homem de Deus lá, tem alguém que está orando, intercedendo, e aí eles falam assim, olha, tem um homem chamado Eliseu, que é um homem com quem Deus fala, Ei. Muita gente que fala com Deus Muita gente que fala com Deus Mas tem pouca com quem Deus fala Você está me entendendo? Tem muita gente que fala com Deus Tem muita gente que no momento de dificuldade no momento de angústia Talvez nunca passou na porta de uma igreja Ou quer dizer, talvez nunca entrou numa igreja Sentou num banco Mas talvez no momento de dificuldade Deus fala, Deus me livra Tem muita gente que fala com Deus Mas tem pouca gente com quem Deus fala tem pouca gente que tem condição de escutar aquilo que Deus quer falar. Tem poucas pessoas que conseguem entender aquilo que Deus está querendo falar. A questão não é nós aqui como igreja falar com Deus. Mas a questão é Deus falar conosco. A questão é Deus trazer para você. E filho, faz assim. Filho, não faz isso. Este não é o caminho. Olha, muda de direção. Vocês estão comigo? Estão me entendendo? O rei da Síria, então, diante daquela situação, talvez ele toma a atitude mais esperada, talvez aquilo que também nós fizemos. Quem que é que está x-90? Não, é o cara lá de Israel, é Eliseu, é ele que está dando problema. Bora pegar ele. Bora atrás desse cara. E a Bíblia fala que o, o rei da Síria ordena com que todos descobrissem onde ele está. E descobrindo onde ele está. Informaram para ele, olha, ele está em Dona. E aí quando informa onde o profeta estava, eles enviam uma grande multidão de exército. E é interessante que o rei não manda matar eles. O rei manda trazer eles. O rei manda trazer Eliseu, e eu acredito eu que o que o rei queria não era talvez a morte de Eliseu. O que o rei queria é falar, cara, o que, que você está fazendo? Me ensina isso. Vem para o meu lado. Você é útil do meu lado. E aí aquele povo então, ele cerca Eliseu. Versículo 15 diz assim... O servo do homem de Deus se levantou-se bem cedo pela manhã. E quando saiu, viu uma tropa com cavalos e carros de guerra que havia cercado a cidade. Então ele exclamou, ah meu Senhor, o que faremos? E aqui eu começo de fato a mensagem, aquilo que eu quero ministrar no coração de vocês. Aquilo que eu quero que você entenda. Preste atenção, Geazi... Ele era um discípulo. Geazi era um ajudante de Eliseu. Geazi levantou à noite, foi lá fora e ele percebe uma nuvem de soldados cercando o acampamento do profeta. E diz o texto que ele começa a ficar desesperado. Ele fica perplexo. Geazi andava com quem? Eliseu. Geazi conhecia o Deus que Eliseu servia por intermédio da vida de Eliseu mas ele não conhecia Deus face a face muitas das vezes nós estamos vivendo um Deus que se manifesta sobre a vida do outro preste atenção, se o Deus que você conhece, ele está baseado somente naquilo que sai de mim, que externa de mim ou que externa de outros você está fadado a conhecer um Deus que talvez não é o Deus verdadeiro. A questão não é aquilo que eu sei de Deus a respeito dos outros. Mas aquilo que eu sei de Deus porque eu me relaciono com Deus. O profeta Geazi, ele conhecia o Deus que Eliseu servia. Ele conhecia que Eliseu já tinha feito tantas outras coisas. Só que ele mesmo não conhecia Deus. Ele mesmo ainda não tinha tido um encontro com Deus. Deus. Ele participava talvez dos cultos, podemos assim dizer, estava envolvido em toda a liturgia, em tudo aquilo que acontecia, mas no momento do milagre acontecer, ele fala, e aí agora o que, que a gente vai fazer? Talvez como aquele servo que estava servindo ali o vinho na festa, e quando vinha vinho acaba, eles falam, e aí o que, que a gente vai fazer? Eles não conheciam Jesus, mas Jesus sabia quem era Deus mesmo que por intermédio do profeta Eliseu, mas ele sabia, e a Bíblia fala que ele fica desesperado, ele fala assim, nossa e agora o que faremos, o que vamos fazer agora, e ele vai a acorda Eliseu e fala, Eliseu pelo amor de Deus, acorda, a gente está cercado, está tudo ali, tem gente para tudo quanto é lado, e tem carro, cavalo, cavaleiro, a gente vai morrer, Será que não tem sido assim com a nossa vida? Estamos cercados por problemas. Problemas que tem nos afingido, problemas familiares, problemas no trabalho, problemas financeiros, filhos, casamento. E como diz e Geazi, muitas das vezes nós estamos cercados por problemas de todos os lados. O inimigo tentando nos devorar, tentando nos destruir. A gente passa por muito desespero, por muitas dificuldades na jornada da vida cristã. Às vezes a gente se sente acusado em meio às dificuldades, os problemas. Se sentimos fracos. Olhamos para a situação, talvez como o olhou e falou, olha, não tem o que fazer. São muitos. Temos medos medo de perecer medo de não conseguir e o desespero ele é algo que ele impede a gente enxergar a real situação o desespero faz com que nós não conseguimos ver o agir de Deus aquilo que Deus está fazendo e Geazi ele estava somente com a vista mas não com a visão e quando a gente não tem uma visão espiritual os nossos olhos ficam atrofiados pastor, me explica melhor a vista é algo que limita os olhos a vista limita aquilo que nós estamos vendo vista se refere àquilo que eu realmente consigo enxergar entretanto, a visão ela está no campo do imaginário ela não se refere somente àquilo que eu vejo com meus olhos naturais mas àquilo que eu consigo enxergar na minha mente gente, isso aqui não é descrição bíblica de algo isso é dicionário em outras palavras, o cara do dicionário está dizendo, olha, visão é aquilo que os olhos não veem, ouvido não ouvir aquilo que jamais penetrou no coração do homem mas Deus preparou para o que o temem ele estava dizendo, olha, visão é aquilo que quando os nossos olhos conseguem enxergar e se perdem a visão vem em cima e fala cara, aquilo que eu ainda não estou vendo mas porque eu creio nós não podemos ignorar que há uma batalha acontecendo, que as lutas estão vindo, que as lutas estão tentando nos derrubar. A gente não pode ignorar o cenário que nós vivemos hoje, da nossa sociedade, um cenário político, um cenário daquilo que está acontecendo. Só que nós não podemos caminhar somente com aquilo que nós estamos vendo. E Eliseu acorda e tem uma reação espetacular. E o profeta respondeu, não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. Imagina Geazi. Desesperado porque o exército o cercou de todos os lados. Para um lado e para o outro. E aí quando ele chama Eliseu, o homem de Deus, Eliseu fala assim, olha, esquenta a cabeça, não. Muito maior é aqueles que estão conosco. Geazi deve ter falado assim... Você está doido? Está só nós dois? É só eu e você? Está só nós dois aqui? Nós estamos cercados? A nossa tenda está cercada? E Eliseu responde com confiança... Levanta, acalma o moço e diz... Não temas... Talvez diante do que você está passando hoje... Deus quer te dizer... Não temas... A luta é grande Não temas As dificuldades estão acontecendo Não temas E sabe qual que é o problema? Quando nós escutamos um pregador dizer para os nossos problemas Não temas Quando nós escutamos alguém profetizar E falar, olha o problema que você está passando Não temas O Senhor é contigo E sabe por que, que a gente no fundo, no fundo não acredita em nada talvez disso que é falado? Porque nós não estamos vendo nós somos muito visuais, nós somos muito palpáveis, nós somos muito daquilo que é concreto, isso é real? Está acontecendo? É real? Oh, então beleza, é real. Mas voltamos ao começo da mensagem. A vida com Deus é a vida de sobrenatural. A vida com Deus precisa ser de pessoas que acreditam que Deus se move no sobrenatural. A vida com Deus não pode ser palpada ou pautada somente naquilo que é natural, naquilo que é terreno. Porque quem caminha com Cristo somente naquilo que é terreno só pode experimentar aquilo que esse mundo oferece. E olha para você ver, a Bíblia fala que as nossas bênçãos estão aonde? Nas regiões como que eu posso acessar as bênçãos na religião celestial se meus olhos só enxergam o natural como que eu posso declarar algo sobre essa terra que ainda os olhos não viram o nosso evangelho precisa ser revisto gente eu não estou querendo espiritualizar as coisas mas nós precisamos voltar e entender aquilo que a gente está fazendo porque nós ficamos muito naturais, gostamos muito, talvez, de forma litúrgica e religiosa, de orar a oração do Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu. Beleza, o céu eu estou vendo, porque para muita gente o céu é esse, esse céu que a gente vê. Santificado seja o nosso nome. Venha a nós o vosso reino. Ei, você já parou para pensar o que, é que você está orando? Venha a nós o vosso reino, o reino é de quem? O reino é de Deus, o reino de Deus está onde? Nos céus, e nós estamos dizendo, Deus, que aquilo que existe no céu se manifeste sobre a terra E aí o diabo vê você orando nisso, falando, você nem crê, presta atenção, oh, acorda rapaz, você não acredita nisso não Se você não acreditar, ninguém vai, filhão Se você não acreditar naquilo que você está declarando, ninguém vai se você não acreditar que as coisas vão mudar, não vai. Se você não for o primeiro a dizer, cara, vai mudar esse negócio, vai dar certo, eu vou romper, eu vou conseguir, vai ir para cima. O gigante vai cair. Não vai. Nós andamos muito como derrotados. Ô oh vida, ô oh céus. Não tinha um desenho assim? Ô oh vida, ô oh céus. Ô oh glória. Nós nos colocamos diante do Senhor Deus. Deus. É problema demais, Deus. que é isso, gente? Você está se colocando diante do Senhor só como aquilo que você está vendo. E aí você está pedindo que um Deus espiritual mude uma realidade natural, mas você não crê no espiritual. Vocês estão conseguindo me entender, gente? Estão comigo aqui? E aí a gente começa, mas as coisas não acontecem, mas a minha oração não tem tipo efeito, você tem declarado algo que muitas vezes nem você crê, a vista é algo limitado aos olhos, entretanto a visão está no campo imaginário, a visão está daquilo que nós não vimos, e aí nós podemos... Pegar Hebreus, capítulo 11, versículo 1, falando da fé. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê. E a convicção e a certeza daquilo que se espera. Ei, você tem fé? A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê. Não é por vista que nós caminhamos no evangelho. Nós não podemos chegar até aqui hoje caminhando por vista. Mas a gente precisa caminhar por visão, caminhar por palavra de Deus, caminhar pela palavra que Deus liberou. No versículo 16, Eliseu acorda e tem uma reação espetacular. Não tenha medo, que estão conosco, são mais numerosos do que Geazi, do que eles. Geazi fica desesperado, o exército sírio tinha cercado, Geazi só estava contemplando a derrota Geazi estava dizendo assim Olha, não tem mais jeito Ninguém pode nos salvar Será que essa visão de Eliseu É um tipo de dom especial? Será que quando Eliseu vira para ele E fala assim Olha, não temos Muito maiores que estão conosco Do que estes Será que isso é um dom Só para aqueles profetas daquele tempo? será que hoje isso não existe no nosso meio, será que hoje não tem ninguém que pode caminhar por visão também nós estamos tendo escola profética aqui na igreja e nós estamos falando disso daquilo que muitas das vezes os nossos olhos não contemplam mas Deus está trazendo isso à realidade gente, o mundo espiritual precisa ser gerado, a gente precisa chamar a existência coisas que talvez ainda não existem pastor tem como então ouvir Deus falar? Tem. não fala como? Orando. Simples. Não tem nenhuma mágica. Não tem nada de, de um dom a mais. Não tem nada que o fogo desceu do céu. Igual aconteceu com Isaías e uma Atenas tocou na língua dele. Não, queridão. O Antigo Testamento tinha essa necessidade. Hoje o Espírito Santo habita dentro de nós. E se o Espírito Santo habita dentro de nós, se há algo espiritual que habita dentro de nós. Quando nós não cremos no espiritual, nós estamos dizendo, olha, eu não creio nem no Espírito Santo que habita em mim. Nem no Espírito Santo que a Bíblia fala que habita em mim, eu creio. Nós precisamos mudar a nossa realidade a gente precisa ser uma igreja... que entende o natural... que entende as dificuldades... que entende as lutas... mas nós precisamos ser uma igreja... que caminha no sobrenatural... uma igreja que acredita... que a oração pode mudar... que nós podemos falar com Deus... mas e que também nós podemos... ouvir Deus falar conosco... Eliseu faz uma oração... extraordinária... e Eliseu orou... Senhor... Abre os olhos dele para que veja Abre os olhos do moço Abre os olhos do moço Será que nessa noite essa não deveria ser a nossa oração aqui nesse tempo? Senhor, abre os nossos olhos Abre os nossos olhos nessa noite para que nós possamos ver Eliseu não fez nada demais a não ser orar e dizer, Deus, abra os olhos desse menino, para que ele veja. Senhor, em nome de Jesus, abra os nossos olhos nessa noite. Abra os nossos olhos espiritual, Espírito Santo de Deus, visita a tua igreja nessa noite. Abra os nossos olhos para que nós possamos contemplar não somente o natural, mas que nós possamos caminhar também de fé em fé, de glória em glória, que nós possamos entender coisas que talvez ainda não aconteceram, mas que o Senhor quer tratar conosco. Que nós possamos orar e dizer, Deus, que o reino do céu se manifeste sobre a terra, porque nós sabemos que há um reino espiritual. Que nós possamos, nessa noite, entender que o Espírito Santo habita em nós. Espírito Santo abre os nossos olhos. Sabe o que que Eliseu estava dizendo ali? Eliseu estava dizendo ali para Deus: Deus, eu tô diante de um grande problema. Deus está acontecendo um grande problema aqui. E talvez você poderia pensar assim: é o exército te cercou, né, filhão? Qual era o grande problema que Eliseu estava passando? Qual era o grande problema de Eliseu? É ter um parceiro que não tinha fé. É estar tá caminhando com alguém que, sem visão. Tá caminhando com alguém que anda somente no natural. Gente, semana passada eu falei isso e até hoje estou ruminando. Pedro, antes mesmo de ser convertido, andava sobre as águas. Pedro antes de aceitar Jesus, antes de se arrepender dos seus pecados, Pedro andou sobre as águas. Aquilo que para nós é o máximo, você já pensou? Vamos andar sobre as águas? Pedro fez antes de se converter, gente. A gente tem dificuldade de contemplar aquilo que é espiritual... E o problema daquele momento... O problema que estava acontecendo ali... Com Eliseu e Geazi... É que o parceiro de Eliseu não tinha... Visão... Talvez depois de caminhar tanto tempo com Eliseu... Vendo os milagres acontecer, Aquilo que Deus fazia sobre a vida dele... Agora Eliseu, Geazi... Não consegue entender que Deus... Promove milagre. E o texto continua... O Senhor abriu os olhos do moço... E ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Eliseu orou. Falou: Deus, abre o olho desse moço. Abre o olho desse moço para que ele possa ver, gente. O que Deus mais quer é abrir os nossos olhos. O que Deus mais quer é encontrar pessoas para que Ele possa comunicar. Para que Ele possa falar pessoas que ouvem o Senhor. Só que nós vivemos tanto no campo do, do natural que nós não conseguimos acompanhar o sobrenatural. Quando nós chegamos num local e talvez Deus te dá uma impressão profética sobre aquilo, você acha que é coisa da sua cabeça... Quando Deus traz uma palavra sobre você, e talvez você olha para uma pessoa e fala, cara, eu, eu queria falar isso para aquela pessoa, mas, viagem minha. A gente está matando o sobrenatural. A gente está dizendo, Deus, eu não creio nessas coisas. Senhor, eu não creio naquilo que talvez meus olhos não contemplam. E aí Deus está virando filho, se você não crê naquilo que os seus olhos não veem, como é que nós vamos fazer? A dificuldade não é encontrar pessoas que falam com Deus. Mas é encontrar pessoas que ouvem Deus falar. Pessoas que são achadas pelo Senhor disponíveis. Deus ouve a oração de Miseu e abre os olhos de Geazí. E Geazí, então, vê um exército maior do que o da Síria. De carruagens de fogo. Não pense que você está sozinho nessa luta não pense que aquilo que você está passando é somente para você não pense que você está sozinho diante disso o Senhor é contigo há um exército do Senhor contigo gente, pior do que um exército inimigo está cercando é se andar com alguém que não tem visão é se andar com alguém que só está conseguindo enxergar aquilo que está acontecendo e não consegue contemplar aquilo que Deus vai fazer. É difícil. Talvez você está acreditando, vai dar certo. Vai dar certo. E aí chega uma pessoa e fala, não, mas como que vai dar certo? As circunstâncias são contrárias. Aquilo que nossos olhos estão vendo são contrários. E aí nós recebemos aquela palavra como uma realidade, mas nós deveríamos falar, ei eu não estou andando por aquilo que meus olhos estão vendo eu estou andando por debaixo da palavra de Deus eu estou andando pelo que Deus falou pelo que Deus tem falado pelo que Deus vai fazer a gente está muito perdido diante das coisas sobrenaturais pastor, você está querendo falar que hoje que a gente precisa crer no sobrenatural isso em outras palavras, eu quero chamar você a entender que há uma realidade espiritual acontecendo no nosso meio. E a igreja não pode se tornar apática a isso. A igreja não pode deixar de caminhar diante disso. Eliseu ora e fala: "Deus, abre os olhos do moço". Você já pensou se Deus abriu os nossos olhos nessa noite? para que a gente possa contemplar, muito além daquilo que os nossos olhos estão vendo, mas aquilo que Deus está fazendo, aquilo que Deus quer fazer, Deus quer achar pessoas que possam ser comunicadas, a Bíblia fala que Deus não faz nada sem antes anunciar aos seus profetas, gente, a gente precisa ser profeta na nossa casa, a gente precisa ser pessoas de oração. Pastor, a minha situação em casa não está boa. Tenho passado por situações difíceis e aí começo a orar mais. Talvez a questão não é nem mais a oração. Talvez você está falando, pastor, eu estou orando. Então eu quero te dizer algo diferente. O problema não está sendo o que você está orando. O problema tem sido que você não está acreditando nas coisas espirituais, está crendo só no natural. Gente, como Deus quer trabalhar no sobrenatural. Como Deus quer virar para você e falar, cara, Deus vai fazer algo sobrenatural, Deus vai mudar a situação. Deus vai abrir portas onde estão fechadas, Deus vai modificar situações, Deus vai trazer restauração, casamentos. Só que nós não cremos. Não cremos no sobrenatural, acreditamos que o sobrenatural não existe. Descartamos e pegamos somente aquilo que nós estamos vendo. Você já pensou se todos esses homens e mulheres de Deus caminhassem diante daquilo que eles estavam vendo? Você já pensou, Pedro, um pescador, um cara que já tinha experiência com o mar? Se ele caminhasse por vista, por aquilo que ele estava vendo, ele colocaria o pé na água. Se ele caminhasse só com as suas experiências de vida, ele colocaria o pé na água. Jamais. Talvez você está caminhando só com as suas experiências, deixando as experiências de Deus. Talvez Deus está te chamando para fora do barco, filho vem, coloca o pezinho na água. Talvez Deus está querendo dizer para você, Ei, é um novo tempo, eu quero te levar num novo tempo. Num tempo de você entender que são as coisas espirituais que movem o natural. Não é o natural que move o espiritual. Você tá, as coisas são ao contrário. As coisas estão nas regiões celestial, as bênçãos e elas se manifestam. E quem acessa o espiritual somos nós. Gente quero que você saia daqui com esse entendimento, nós somos o único ser sobre a face da terra, nós temos um corpo, temos uma alma, temos o Espírito Santo de Deus em nós, o corpo fala daquilo que é terreno, o corpo fala daquilo que é natural desse tempo, o corpo fala daquilo que é necessário para se estar aqui na face dessa terra precisa ter um corpo mas nós temos um espírito e esse espírito fala das coisas sobrenaturais nós somos o único ser sobre a face da terra que vivemos no natural mas temos condição de acessar o sobrenatural você consegue entender isso? Diga um amém se você está entendendo, nós somos o único ser, que temos a condição de viver o natural, e acessar o sobrenatural, só que parece que nós cortamos essa comunicação com o sobrenatural, e agora queremos viver só no natural, e quando vivemos só no natural, nós estamos isolando Deus de fazer sobre a nossa vida, nós estamos dizendo Deus, eu não creio que o Senhor pode fazer, mas eu creio naquilo que, eu vejo. Nessa noite o Senhor quer chamar você para caminhar sobre o natural. O pessoal do louvor pode subir. Nessa noite Deus quer chamar você para entender que existe uma realidade natural acontecendo. Sim, existe, mas a realidade natural não dita quem nós somos. O que dita quem nós somos e é a nossa situação é a espiritual gente quando eu aprendi isso que nós que eu sou um ser que habito nessa terra que interage com todas as coisas naturais que existem nessa terra, mas também tenho a condição a capacidade, a autoridade tenho estou apto para também acessar as coisas espirituais, ah queridão, sua vida vai mudar sua vida vai mudar quando você parar, talvez, de chegar diante do Senhor e falar, Deus, são as lutas, são as situações. Quando você começar a chegar diante do Senhor e começar a declarar a palavra. Senhor, a tua palavra diz que aquele que pede, recebe, aquele que busca, encontra. Bater-vos e abrir-se-vos-á. Me coloque diante do Senhor. Senhor. Quando a gente começar a declarar a Deus, a Tua Palavra diz, Efésios 3.20, que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que nós esperamos, pensamos ou vemos. Quando nós começamos a declarar a Deus, nós estamos diante de Ti, porque a Tua Palavra diz que todos o quanto receberam têm o poder, o direito de serem feitos filhos de Deus. E nós somos filhos de Deus e como filho eu peço ao Pai, Senhor, em nome de Jesus, entra na minha casa. Quando nós começarmos a declarar, Senhor, reveste-nos das armaduras espirituais. Nos coloca, Senhor, o capacete da salvação. Coloca, no Senhor, nos dá a espada da Tua Palavra para guerrear. Quando nós começarmos a lutar, não somente com o natural. Quando nós pararmos de nos colocar diante do Senhor e falar, Deus, muda a minha situação. Ei, declare a Palavra de Deus abra os seus olhos para que você possa ver entenda você pode acessar o sobrenatural se coloque sobre seus pés e nós vamos orar e eu quero orar para que nessa noite Deus possa abrir os olhos espiritual de cada um de vocês eu quero orar para que Deus possa abrir os olhos espiritual de você e você saia daqui nessa noite crendo naquilo que olhos não viram que você saia daqui crendo naquilo que o ouvido natural não viu. Mas que você saia daqui crendo naquilo que Deus tem revelado para nós. E aquilo que Deus revela para nós é por meio do seu Espírito. Comece a orar, comece a pedir. Senhor, abra os nossos olhos. Senhor, abra os nossos olhos nessa noite.